1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com
1: En facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter, arroba, musicaliaclassic. Muy buenos amigos, pues ya estamos otra vez aquí los de Musicalia. Hola Begoña.
2: Hola María Jesús, ya estamos aquí, os vamos a ofrecer otro programa que esperemos que os guste mucho y aquí está Belén con nosotros para decirnos qué contenidos tenemos en el programa de hoy,
3: Belén
1: A ver, qué sorpresas Belén, ¿Qué nos cuentas
3: Pues primero saludo, hola, hola a todos, hola Begoña, María Jesús, amigos oyentes y bueno, os cuento Empezaremos con un músico alemán muy romántico que yo creo que os va a gustar porque tiene una música muy melódica, muy bonita se llama Masbruch. Ahora hablaremos un poquito de él y escucharemos su música A continuación tenemos hoy un invitado muy especial con el que vamos a hablar Se trata de Rafael Cordero un músico ciego que además ha tenido la experiencia de dirigir una orquesta nos va a contar algo sobre, sobre esto que seguro que ha sido algo maravilloso a continuación en nuestras pequeñas historias de grandes músicos hoy traemos un culebrón un verdadero culebrón claro, resumido porque no podemos entretenernos aquí el tiempo es oro eso no, Es bueno, una bueno, eso me encanta eh pero sí, sí, un culebrón en el que, eh, en el que los protagonistas son dos hermanos los hermanos Marcelo. luego os contamos eh, nuestra sorpresa de hoy estará, bueno, no puedo desvelar mucho, claro, sobre la sorpresa, si no dejaría de serlo, pero tiene que ver con, con un coro. Es una cancioncita de un coro. Y por último, nos toca hoy música y libros, y la obra que escucharemos es una piececita de Claude de Debussy, junto con el fragmento de un libro que leeremos. Y ya os dejo a vosotras para que empecéis a presentar el programa.
2: Empezaremos hoy con música de Max Es un compositor alemán que vivió entre 1838 y 1920. Su música suele ser muy cantable y lírica, como el estilo de los compositores anteriores a él, como Mendelssohn o Schumann. Su obra más conocida es un concierto, el concierto número uno, para violín y orquesta.
1: Pero hoy escucharemos otra de sus composiciones, una romanza para viola y orquesta, también muy melódica, como vamos a comprobar.
2: Muy romántica como hemos visto esta música de Brugh, preciosa, que sí María sí, Jesús. Muy bonita, me ha encantado. Era su romanza para viola y orquesta Opus 85. Estaba interpretada por la Orquesta de la Ópera de León, dirigida por Ken Nagano, y como solista a la viola Gerald Cosé.
1: Y ahora os vamos a recordar nuestros canales de comunicación, que está a punto de llegar nuestro invitado.
4: este podcast pertenece al red podcast sn
5: nuestros
1: músicos Bueno amigos, pues como antes os ha adelantado Belén, vamos a estar aquí las tres entrevistando a nuestro amigo Rafael Cordero, para los amigos Rafa, muy buena Rafa
6: Hola, hola, ¿qué tal Begoña? Hola María Jesús, hola Belén
2: Hola Rafa,
6: encantadas
2: de que estés aquí con nosotros, que
1: es todo un placer que estés Para aquí.
6: Para mí el placer grandioso es grandioso, estar entre, entre damas. ¿eh? <risa> Además,
1: es que hay que decir que, que la primera vez vamos que, que nos conocimos, de verdad... Aquí te pillo, aquí te mato. Le dije, Rafa, te llevamos a Musical.ia. Y él estuvo, ya estaba muy dispuesto a colaborar con nosotros, ¿a que sí?
3: Claro,
6: donde hay música, ahí estoy yo.
3: Muy bien, pues de eso precisamente vamos a empezar a hablar. Cuéntanos... Venga. ¿Cómo empezó tu relación con la música y, y cuál es exactamente tu relación? ¿Qué instrumentos tocas? Luego ya pasaremos, por supuesto, a la dirección de orquesta, pero primero así, de forma general, tu relación con la música. Pues, ¿Cómo empezó? Eh,
6: lo, lo primero que aprendí a manusear un poco así fue la tambora y el güiro, que son... Instrumentos eh, del folclore dominicano, donde se toca.
2: Eso, Rafa, porque primero cuéntanos de dónde eres.
6: Ah, bueno, bueno, verdad. <risa> si soy de República Dominicana, de un pueblecito que se llama Villatenaria, al norte uh -huh. del país, donde se llama el Cibao, el Valle del Cibao, donde hay... eso es una tierra tan buena, la verdad, yo le digo que hasta las mujeres uno la siembra y se dan buena <risa> ahí, O sea, que ahí se, ahí se da bueno todo. Entonces sí aprendí a tocar tambora y guira, que son instrumentos parte del merengue, que principalmente se tocaba con guitarra y esos instrumentos, y luego con acordeón y así, el saxofón alto. Uh -huh. eh, pero no no fueron mis instrumentos basados. Ahora sí, cuando tenía 12 años me regalaron mi primera guitarra uh -huh. de Reyes. Así que un amigo de la familia, que medio andaba tirándole los tejos a una de mis hermanas, me empezó a enseñar y que canta muy, muy muy bien, ahora un señor cristiano, bueno, pero siempre fue buen amigo, era de la policía y todo eso, bueno, y y me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezó Camilo VI con su Algo de mí, con esas canciones y, y otras tantas, fueron parte de, de mis inicios en la guitarra, uh -huh. pero cuando formalmente comencé a aprender musicografía, eh, eh, fue a los 14, casi 14, 15 años En 1975 Que la 11 envió a Manuel Sejudo Pinillo
1: Ajá. Nada más y nada menos Sí, que también por cierto estuvo aquí en musical. Bueno, sí, en la anterior en musical verdad sí, Entonces,
6: sí. él fue du Duramos cuatro meses con él Allá aguantando calor Porque llegó en marzo y se regresó Terminamos en julio Aunque se quedó eh, un poco más Y fue quien nos dio Los primeros pasos en la musicografía braille. De ahí hice cinco años de piano con Tania Alba, que la dejó en, eh, entrenada para seguir enseñando musicografía.
2: Uh -huh. Y Le enseñó a ella, ella Sí, sí veía, estuvo, entonces... estuvo
6: en el grupo, estuvo en el grupo que aprendió cuando yo tomé clase con él. Sí. Así que indirectamente esos tiempos gloriosos que ustedes vivieron de la once... que Belén aprendió guitarra, que Loli aprendió tal cosa, y bueno. Pues yo aprendí musicografía. Miren qué cosa tiene la vida, ¿eh? Sí, sí,
2: es curioso. Y, y
6: tomé clases de piano seis, cinco allá y uno en New York. Pero ya yo venía enamorado, tirándole los tejos al violín.
3: Here's a little known fact: Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle or call 311.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
6: Y duré un año más tomando clases de piano y cuando me dieron entrada a las clases de violín entregué las partituras a la secretaria de la escuela y cuando el profesor se enteró me quería matar. Que por qué hice eso, por qué no se las pasé bueno, y qué me enamoré de violín. Así que eh, ahí en New York en Lighthouse ...hice 10 años de violín con Norma Varga.
2: ...o sea ¿qué pasaste de, 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 de... tu República Dominicana... ...a Nueva York... sí, ...en 1987...
6: ...ya uh -huh. llevo 30 años... El ...30 de julio... ...acabo de cumplir 30 años... ...cogiendo frío y calor allá... Uh -huh. ...en esa babel de hierro... ...entonces... Eh, ...nada... ...10 eh, años de violín... ...toqué muchas obras importantes... ...y bueno... ...hasta que mi profesora... ...ya en el 98 paré... Porque a mí me gusta eh, conocer otras personas, conocer otros lugares, y era solamente tocar dentro de la institución. Uh -huh. mi profesora no le gustó mucho el asunto, pero bueno, ya cuando quise volver a buscarla el año pasado, se la llevó un cáncer en el colon. Vaya. Ya me quedé sin mi profesora y no pude ya. Bueno. Ya. Esa es parte de la historia de lo que es la música, ¿eh?
2: O sea, que tocas el piano, el violín... Eh,
6: guitarra... Guitarra... Y de los últimos atrevimientos que he hecho el saxofón y clarinete.
1: Ah, oh. jolín. Sí. Madre mía. Sí, la sí, diversidad está muy bien. De todos modos,
2: eh, bueno, hablaremos de... Vamos a hablar de, de la dirección de orquesta y todo esto, que es donde estás ahora, ¿no? Eh, sí. y, y es que es verdad que para un director de orquesta es fundamental conocer muchos instrumentos.
6: Conocerlo eh, realmente no, si, si tiene la oportunidad, eh, claro que sí, eh, es bueno que conozcas. En realidad lo que tiene que conocer a qué familia pertenece y qué voz hace en cada familia de esa, realmente es lo más importante. Pero si hay directores que tienen conocimiento, aunque no sea tan extenso, en, en diversos instrumentos de la orquesta, pero para mí esto ha sido eh, grandioso porque desde que empecé a escuchar música en serio, desde que tuve con Sejudo, que empezamos a analizar sonatas, que papá y todo ese meneo, como decimos por allá, uh -huh. pues han pasado muchos nombres por mis oídos. Entonces, eh, nada, empecé a escuchar música en serio, he oído mucha música, pero ahora es cuando tengo más la obligación, aparte de escucharla, es analizarla, y dirigirla y que me quede bien porque vamos si no me queda bien pues no me aplauden y me pueden tirar tomate y es peor así que yo estoy en eso para que salga bien siempre y que cada cosa que haga en este ámbito sea una victoria para mí, para los que me enseñan para mis compañeros eh, que han sido muy eh, muy buenos muy buenos camaradas ahí en Huelva en el encuentro que recién Acabo de participar. Sí,
2: pues háblanos de, de ese encuentro. ¿Cómo surgió todo aquello? Eh, ¿Cómo empezó? Empezaste. Es una escuela, ¿no? Es sí. la escuela.
6: Es la escuela fra... Navarro Lara de Navarro Lara. Orquesta Sinfónica y música de ba... y banda de música. Uh -huh. Nada, buscando por internet. Eh, me dio la curiosidad, me, me pinchó la, la espinita de hacer dirección de orquesta y le pregunté a Don Google o como estáis a Don Google, como uh -huh. le dicen por aquí. ...y puse dirección de orquesta... ...o curso de dirección de orquesta... ...me salieron varias cosas... ...pero esto fue lo que más eh, salió... ...empecé a escuchar... ...que si te matriculas ...se puede ganar esto... ...y que es una técnica... ...que aparte de la forma de dirigir clásico... ...técnica neurodirectorial... ...donde cuentan mucho las emociones... ...la, la expresión corporal... Eh, ...lo que es la técnica neurodirectorial es que a través de las emociones transmites a la orquesta y naturalmente eh, conjuntamente con el director y la orquesta al público es cuando le trae la, las impresiones de las obras que diriges eh, o sea que aparte de que tengas la batuta en la mano y que haga movimiento con las manos pero también esa forma eh, abstracta o intangible que, que hay de comunicar a través de las emociones que, que muchas veces tú estás eh, parado en un sitio y tú dices, yo tengo la sensación como que alguien me está mirando y muchas veces las personas que ven se viran, se voltean y si alguien lo está mirando por alguna otra razón o si la chica es bonita como ustedes tres o ah, somos medios raros así como el control del programa o qué sé yo pero si sí es la sensación de que aunque eh, de todo el mundo estuviera vendado sea el público y la orquesta, lo que sea a través de las emociones transmitir eso que el compositor eh, ha puesto en el pentagrama y que a través de esos movimientos de batuta y de mano y, y, o, o de casi nada uno pueda hacer dirección orquestal
2: claro, porque tenemos que decir a nuestros oyentes que no sé si lo hemos dicho creo que lo hemos dicho en la presentación que Rafael Cordero es ciego. O sea, que no es nada fácil dirigir una orquesta eh, una persona que no ve.
6: Eh, hace años cayó en manos mías un libro donde vienen ilustraciones en tinta, en, en, bueno, por pues decirlo así, en tinta, y, y la reseña en braille. Estos libros a veces se hacen para que los padres, conjuntamente con sus hijos ciegos, pues eh, lean y aprendan, a la vez que le, le ayudan y le tienen ese momento de, de convivencia de padre e hijos. Entonces este libro trae además de cada una de las eh, de los instrumentos en alto relieve, o sea, podemos tocarlo, mm -hmm. trae una eh, una gráfica tanto en tinta como en alto relieve, de cómo se sitúa el director de la orquesta delante de, 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 de ellos uh -huh. y la posición de cada uno de esos instrumentos. O sea que ya yo venía con eso, con esa cosquillita, quién sabe, de tanto tiempo, de tantos años... Porque hace más de 20 que yo te, que vi ese libro y lo tengo todo lo conservo.
2: O sea, quieres decir el, el, la posición de esos instrumentos en la orquesta, no, o sea, que sí. los violines están en la izquierda, los es, violonchelos es, a la es derecha. Es una media luna.
6: La orquesta uh -huh. está sentada a tu alrededor en una media luna, o ¿okay? que en un semicírculo, sí. donde uh -huh. ellos tienen te pueden haber a ti, eh, ver a ti, ver perfectamente a ti. El director no tiene por qué ver a nadie. Muy muy, muy rara vez. Eh, quizás enfoque un grupo de instrumentos o algo, pero más bien muy superficial. O sea, los músicos sí tienen que estar atentos a, a cualquier seña que el director le haga, pero no eh, uno a, a, a los músicos. Uh -huh. Entonces, el, tú tienes una vista panorámica de, de la orquesta eh, completa, como dijiste, eh, los violines primero y segundo se sientan a la izquierda y a la derecha viola y, y cello y eso, pero... Eh, no van exactamente... Nadie nadie cubre a nadie. O sea, nadie le quita la, la vista panorámica a ninguno de, a ningún grupo de instrumentos. Todo están delante de ti. Que tú paseas de la vista de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de, de, de adelante hacia atrás... Y todo el mundo tiene su lugar Su lugar protagónico en, el, en los estrados
2: Bueno, ¿y cuál fue la obra que dirigiste En, este, en, en, este, en lo que hubo en Huelva? ¿Cómo se llamaba? Es que eh, no encuentro,
6: eh, bueno, el encuentro número 11 de la escuela Cada año se sí. hace sobre el mes de agosto uh -huh. Y uh -huh. dirigí el tema principal de La Misión De esa película que se llamó La Misión uh -huh. Y mm, que se bonito. llama El oboe de Gabriel
2: sí uh -huh.
6: Si sí, yo estaba para dirigir otra obra que ya la había trabajado mucho la había pulido mucho que era La muerte de ace que es el segundo, segundo movimiento de la suite número uno de Edvard Grieg uh
5: -huh.
6: y de repente el maestro cuando yo le dije maestro estoy aquí en Madrid y me dice oye te atreves a dirigir el Los Bues de Gabriel yo que no soy tan de película uh -huh. me tuve que poder a buscar y es que es preciosa eh. es,
2: muy, es bonita. muy bonita sí, sí, sí. Es, es
6: muy hermosa esa sí, pieza sí. así que me dieron la oportunidad de, de de hacer ese sueño realidad y de dirigir a, a 50 músicos ¿te parece poco? no,
2: no, no. Eh, pararme luego.
6: frente a una orquesta sinfónica dirigir así uh
2: -huh. eh. tiene que ser una experiencia inolvidable desde luego eh, eso
6: sí. es un momento, ya sabes que eso es un momento de oro
3: previamente habías hecho el curso a distancia ¿durante cuánto tiempo? es
6: el primer nivel que tengo y comenzó en octubre 2016 y acaba de concluir ahora en julio. Ya en el siguiente mes eh, comenzará el segundo nivel. Así que,
1: ¿Y en qué consiste? El, quiero decir, el curso que es a, eh, a distancia o presenciales también o como
6: presencial ¿cómo? si puedes venir aquí. Ah, imagina, porque claro, es verdad que aquí. <risa> imagínate que no, no estoy a un taxi sí, de, sí, de New York. No, a Madrid. que pensaba
1: que a lo mejor mm, se digo, o sea, no sé, que eran varios sitios o. Es en distancia y luego, claro, te...
6: Eh, el, sí, y entonces es, ese ha sido uno de los puntos más cruciales, que la distancia ha dificultado un poco el aprender ciertas cosas que son muy visuales. Claro, en las conferencias bien. que el maestro da los domingos, ha sido un punto crucial, porque he conseguido que alguien me explique algo en New York, pero... Lo más terrible es que a veces ni ofreciendo paga la gente quiere.
2: Claro, porque es mucho tema de gestos también,
3: ¿no? Sí, Supongo. sí, la gente
6: se aburre, ciertamente, sí. Ya. Sí.
3: Claro. Entonces, eh, de momento tú has dirigido mm, solamente esta vez en Huelva, en este encuentro, y ahora los proyectos que tienes, me imagino que será continuar con el curso y seguir. Y seguir dirigiendo, tener que sí, de... Y
6: buscar quizás alguna orquesta de cámara en New York o algún coro que me permita, si no practicar, quizás dirigirlo propiamente dicho. Ayer estuvimos en Segovia y me dieron la oportunidad de dirigir esa misma obra a un coro, a cuatro voces. Ah, qué bonito. Eh, a capela. Así que me tenían esa sorpresa reservada y eso fue. Eh, bomba, como decimos nosotros, la hostia, precioso, uh -huh. eh, porque el coro se situó en forma diferente a lo que la gente conoce, estaban en círculo alrededor mío, o sea que ahí yo era el rey. O sea
2: uh -huh. que el coro estaba como si fuera la orquesta, ¿no? No, el coro <risa> estaba a mi
6: alrededor, yo estaba en el centro. Ah,
2: anda, uh -huh. qué cosa más sí. curiosa. Sí, sí.
6: sí, de la orquesta tanto tú puedes hacer también modificación a la hora de de poner los músicos. Hay directores que ponen los primeros violines donde van siempre y los segundos violines a, a, la, a la derecha y la viola la ponen detrás de los primeros violines. Eh, cuestión de gusto, de colorido. Uh -huh. Acuérdate que un director es un pintor en música, por decirlo así, y tiene uh -huh. sus gustos a la hora de mezclar colores y sonidos. Pues sí, hay obras que a mí me gustaría hacer eso. Así que si me toca, pues sí, sí lo haría. Claro.
1: ¿Y cuántos niveles tiene este curso? ¿Cómo... Son
6: tres niveles.
1: Uh -huh.
6: eh, entonces, al final, tengo que tomar un examen con la Royal of, uh, Music of School en Inglaterra. Puede ser en New York, porque ellos yo tienen una oficina en New York. Esto consiste en que hay parte que yo puedo empezar a trabajar desde ahora y es en la transcripción del capricho eh, 76 Opus 5 de Browns Transcribirlo para bandas de música y para orquesta sinfónica. Tengo que hacer un, un análisis eh, de todo eso y la reseña, escribirla en inglés y en español, porque eso es una parte de lo que ellos exigen, uh -huh. y enfrentarme a un tribunal que me van a disparar preguntas por un tubo y siete llaves, como decimos. Uh -huh. Así que eso es, y naturalmente, eh, dirigir esas obras delante de ellos. Ya eso yo no lo voy a tener mucho miedo, porque ya me voy a ir curando, como decir, eh? curando en vida.
3: Claro, a lo sí, largo sí, de sí. este tiempo. Sí. Muy bien. Bueno, pues como tenemos que ir terminando, eh, yo simplemente quería decir que me parece muy valiente eso que has hecho, porque bueno, es un, eh, es un eh, ser ciego, pues eh, queramos o no, es un obstáculo y es, y es muy difícil. Eh, pues lanzarse a, a hacer una aventura de estas que no ha hecho nadie o prácticamente nadie y me parece algo muy valiente que te hayas animado a hacer eh, a realizar este sueño y bueno, eh, si quieres añadir algo pues lo haces pero para terminar eh, también queremos como siempre solemos hacer en Musicalia que tú elijas una pieza con la que cerrar esta charla contigo
6: pues esta, la, la de los de Gabriel, sería, eh, si la tuvieras a mano, eh, cerrar con esta pieza. Por
3: supuesto que Dicho sí. Dicho
6: sea de paso, no ha habido en la historia un director ciego. Yo quiero ser el primer director y que pase a los libros Guinness como el primer director ciego mm -hmm. de Orquesta Sinfónica y que volvamos a reunirnos en musicalía y a celebrarlo en grande. Porque Por supuesto se ¿verdad claro que, que, sí? que
2: sí. Pues nada, Rafa, de verdad que te deseamos lo mejor. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que ha sido todo un lujo tenerte.
6: Para mí, igual, un placer muy grande. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su público y de estar en su eh, podcast.
2: Bueno, pues la música que acabamos de escuchar es la que el propio Rafael Cordero nos ha facilitado y nos ha encantado escucharla. Era el oboe de Gabriel de la película La Misión y estaba dirigida por él mismo, por Rafael Cordero dirigía a la orquesta Oído, que significa Orquesta Internacional de Directores de Orquesta.
6: Estás escuchando Musicalia con María Jesús Hernando y Begoña Cano. Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Podcast SN. SN.
2: pequeñas historias de grandes músicos. La historia que hoy traemos tuvo lugar en Venecia a principios del siglo XVIII. Sus protagonistas son dos hermanos,
1: Alessandro y Benedetto Marcello. Ellos procedían de una familia noble. Ambos tuvieron diversas ocupaciones. Benedetto que era el menor estudió leyes y ocupó cargos importantes y los dos se dedicaron a la música.
2: Pero en esta historia no puede faltar naturalmente una protagonista femenina. Su nombre es Rosana Scalfi. Era una cantante de origen humilde y Benedetto la conoció, se enamoró de ella y, sin hacer caso a las normas sociales de la época, se casó con ella y pulió su educación musical, de tal
1: modo que también ella llegó incluso a componer algunas obras. Pero Alessandro, el hermano mayor, nunca dio por válido este matrimonio. Cuando Benedetto murió en 1739, Rosana quedó en la pobreza, pues Alessandro se apropió de toda la herencia, incluso de las partituras que ella había escrito. Qué triste e
2: injusta es esta historia que tantas veces se ha repetido y quizás se siga repitiendo aunque parezca mentira a día de hoy. Pero lo que nos toca ahora es conocer la música de estos protagonistas
1: y los vamos a escuchar a todos. Empezamos con la protagonista femenina, Rosana Scalfi, de la cual se han hecho grabaciones recientemente. De ella escuchamos esta área interpretada por un contratenor. Gloria.
2: Así sonaba la música de Rosana Scalfi con este contratenor. Era el área titulada Clorio sempre nel core, interpretada por el contratenor Darryl
1: Taylor. Vamos a escuchar ahora la música de Benedetto Marcello. De los dos hermanos, él fue el que logró tener más éxito como músico.
2: De él también vamos a escuchar un área, en este caso, interpretada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli.
5: Sei serpessio senza gengarre
2: Preciosa esta música que acabamos de escuchar Se trata del recitativo y del área Cuela la fiamma que machende De Benedetto Marcello Estaba interpretada por la mezzo-soprano Cecilia Bartoli Acompañada al piano por Giorgi Fischer
1: Bueno, pero aún no hemos acabado Porque el malo de la película, Alessandro Marcello También tiene algo que decir musicalmente Y desde luego merece la pena escucharlo
2: el concierto para oboe de este autor, en especial el segundo movimiento, es bastante conocido. Fue atribuido a Bach porque él hizo una transcripción para clave de esta obra. También, durante mucho tiempo, se ha creído que era de Benedetto. Seguramente porque era el hermano más conocido de los dos. Pero los estudios realizados... Demuestran que esta bella música fue compuesta por Alessandro Marcello.
1: De ella se han hecho muchas versiones, algunas mucho más lentas que esta que vamos a escuchar.
2: Y así, de esta forma tan melancólica y tan bonita, ¿verdad, Chus? Ay,
1: me gusta, me encanta esta música, es preciosa, preciosa. Es que luego... Voy... Desde luego para un culebrón, ¿eh? Sí, bueno,
2: bueno para el final de un culebrón. Y sí, a
1: mí me pegaría otra historia, que él se hubiera enamorado también de ella y eso, pero bueno, <risa> <fin>. <risa> Bueno, pues con esto ya acabamos nuestra historia de hoy.
2: Era el segundo movimiento del concierto para Oboe, Cuerda y Continuo, de Alessandro Marcello. Y lo han interpretado la Academia de Música Antigua dirigida por Christopher Hotwood y como solista al oboe
1: Claire Shanks Bueno, y ahora se acabó la melancolía y las especulaciones mías <ríe> y pasamos a la sección más divertida del programa
2: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María
6: Jesús Hernando Este podcast pertenece al red Podcast SN. La
1: sorpresa musical. A ver, Begoña, ¿qué podemos anticipar? ¿Tú crees que podemos anticipar algo?
2: Pues, bueno, a ver si nuestros oyentes saben de qué vamos a hablar un poquito. Es un bichito así, un poco asquerosito, que pero sobrevive a todo. A todo,
1: resistente.
2: Sí, así negro. Que
1: puede con todo. Bueno, ya, 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 Begoña, ya, bueno, ya, ya, ya. ya. Bueno, pero
2: en música, en música, en que música. es más divertido, es, no es tan asquerosete. Y bueno, bueno, ya veréis que es muy divertido. Es un coro que canta una canción en español muy conocida, pero el coro, como podréis ver en la presentación, no es español, ¿eh? Tiene su aquel. Escuchad, escuchad.
1: Uh.
4: Cha cha cha, um, 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 cha um, 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 Porque vivimos felices una cosa me da risa, camino, me hace
2: divertida, no es tan asquerosito el bicho este no, no, oyéndolo es cantar que eh. bien
1: cantado además está, que bien hecho los coritos oye, sí,
2: sí, ya nos gustaría a nosotros pronunciar el japonés como ellos pronuncian el español madre mía, pero
1: qué, qué maravilla una versión pero chula, chula de verdad ¿eh?
2: sí, sí, está muy chulo y ya que no tenemos datos sobre el coro que ha interpretado esta versión vamos a dar algún dato de esta conocidísima canción
1: sí, que a mí desde luego me ha sorprendido muchísimo lo que pues, vamos a contar, vamos.
2: Pues es, sí, es curioso. Al parecer se trata de una canción tradicional de origen español que hablaba en las primeras versiones que se conocen del enfrentamiento entre los españoles
1: y los moros. Posteriormente esta canción se hizo popular en México durante la Revolución, a principios del siglo XX, y se ha cantado con letras que aluden a los diferentes líderes de este acontecimiento. De ellas se han hecho multitud de versiones con diferentes letras. Y pasamos ahora a la última sección del programa de hoy.
4: Este podcast
6: pertenece a la red Podcast SN. Podcast SN.
1: Música y libros. Bueno, pues ha llegado nuestra sección literaria que, que es tan esperada, que sí. Estamos aquí las tres, puesto que Begoña nos va a hablar primero del de, de libro que nos traéis. A ver, Begoña, cuéntanos. Pues nada,
2: yo os cuento, os digo el libro que traemos, la escritora, y luego Belén nos va a, a decir... Eh, de qué va y nos va a leer el fragmento. O sea, que hoy estamos entre las tres. El libro que traemos se titula La vida cuando era nuestra y la escritora es Marian Izaguirre.
3: Bueno, pues os cuento un poco de qué va el argumento de este libro. Eh, en este libro se nos habla de dos mujeres, Lola y Alice. Una de ellas... Eh, es una mujer que ha estado siempre en España, es una mujer culta, muy amante de los libros, pero lo perdió todo en la guerra. Ella y su marido, Matías, tienen eh, una, librería, una librería en la que no pueden vender los libros que a ellos les gustaría, las grandes obras... Porque debido a la guerra civil lo perdieron todo y ahora solo pueden vender libros, novelitas románticas y bolígrafos y cosas para los niños. Esta es una de las mujeres. La otra es Alice, una mujer que ha viajado mucho, que ha vivido en, en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también perdió mucho en la Guerra Civil Española. Estas mujeres se van a encontrar en 1951, vamos a conocer sus vidas eh, y... Y sobre todo, bueno, lo que les va a unir van a ser los libros, y especialmente un libro que, que se llama La chica de los cabellos de lino, y ahora vamos a ver eh, que este libro también es el que, el que se relaciona con el fragmento musical que vamos a escuchar.
1: Pues pasamos a leer el fragmento.
3: Bueno, tal como he comentado, esta música aparece varias veces a lo largo de la obra porque, entre otras cosas, es el título de un libro muy importante, pero... En una de las escenas en las que aparece es esta que voy a leer a continuación, en la que Alice y, y su marido están decorando la casa en la que van a vivir. Recuerdo que un día, mientras yo descolgaba unas cortinas para mandarlas lavar, Henry puso el gramófono. «Quiero que oigas esto». «Yo estaba subida en lo alto de una escalera». «¿Y no sería mejor que me ayudaras con las cortinas?», le dije de bastante buen talante. «¿Te parece que este es el mejor momento para ponerse a escuchar música?» Henry tanteaba el disco con la aguja. «Ya, querida, es solo un momento». Empezó a sonar de bici. «¿Algunas personas?», dijo Henry mientras se acercaba a la escalera donde yo estaba subida. Decoran sus casas con cuadros y muebles. A mí me gusta decorarlas con música. Reconocí el preludio. Era la chica de los cabellos de lino. Toda mi vida pasada volvió de repente como una gloriosa avalancha. Ahí tienes tu retrato, dijo señalando el gramófono, decorando el salón. Cuando una está enamorada no hay otro hombre más listo, más sensible ni más ingenioso que el que amamos. Creo que en ese momento estaba a punto de olvidar incluso que había sido Owen quien me bautizó así.
2: Bueno, pues aquí estaba esta delicadísima música de Debussy, tan sutil y tan preciosa, a mí me encanta esta música. Era el preludio titulado La chica de los cabellos de lino, que aparece mencionado a lo largo del libro que os hemos traído hoy, La vida cuando era nuestra. Lo hemos escuchado en la interpretación del pianista Alexis
1: Wesenberg. Y ahora pasamos a daros nuestros canales de comunicación. Así es que esperamos vuestras sugerencias, críticas, interpretaciones propias o ajenas, lo que os apetezca. <risa> si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
1: Nuestro twitter, musicaliaclassic.com
2: o nuestro Facebook facebook.com barra musicalia
1: Bueno, pues ya damos por terminado nuestro programa, espero que os hayan gustado las secciones que os hemos traído, la entrevista, ¿verdad Begoña? Pues sí,
2: ya nos tenemos que despedir, con mucha pena de todos vosotros. Empezando dentro de nada a preparar el programa siguiente y bueno, sobre todo queremos dar también mucho las gracias a nuestro invitado de hoy que ha sido un verdadero placer tenerlo por aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast y también esperamos que os pongáis en contacto con nosotros para contarnos cosas.
4: I will call upon you to do a
5: service
0: for me. Play the Godfather. Now at chumbacasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.